1: presentamos a una voz temple y un hombre que habla sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo
2: bienvenidos en mi seguimos modernizando el transporte público para brindarte un panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi Bus, la gente que mueve a Panamá.
3: Entra a Fantástico
2: Casino, que tiene para ti los Ecos?
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
4: Buenos días, amigos. Bienvenidos a Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional también. Les informo, estamos en los 107.3, 107.5, señal clara y nítida dentro y fuera del país. Nos pueden sintonizar a través de las diferentes plataformas, tanto de la emisora como las nuestras. Estamos en Instagram, en Facebook, en Fanpage, en TikTok, en YouTube y en Twitter. Eh, y evidentemente en Omega Este. Bien, César Reloba está con nosotros como todos los días y tenemos hoy, como habíamos manifestado a Maribel Jaén eh, ella es activista de la sociedad civil eh, Justicia y Paz el Foro Ciudadano eh, ha estado muy activa en el tema de las reformas electorales, pero antes de entrar con Maribel y pongo temas interesantes sobre la mesa en este momento, eh, hoy el diario La Prensa sigue con el foco puesto en la Asamblea Nacional de diputados y eh, nos presenta una información que titula Asamblea Nacional, más de 100 millones en sueldos y otros gastos. Dice que el 81% del presupuesto de funcionamiento que propone la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal 2022 correspondería al pago de servicios personales, sueldos, dietas y otros gastos relacionados. Es decir... 103 millones 72 mil 569 dólares. Dice, en total, la asamblea contaría con un presupuesto de funcionamiento anual de 126 millones 571 mil 124. El desglose del presupuesto deja en evidencia gastos operativos como el alquiler de locales, vehículos y equipos de oficina. Además el Legislativo busca destinar más de mil al pago de viáticos dentro y fuera del país, así como mil para transporte de bienes y personas. Aquí dice que los retos son infinitos y el presupuesto finito. Así definió Crispiano Adame, presidente de la Asamblea Nacional, el presupuesto para el 2022 en lo que no profundizó el diputado perredista fue en que 103 millones 72 mil es decir, el 81% del presupuesto de funcionamiento de la asamblea será para el pago de servicios personales sueldos, dietas y otros gastos relacionados yo tengo una pregunta para el diputado Cristiano Adames, una pregunta para el contralor de la república la misma pregunta para el ministro de economía y finanzas si este lunes o el primero de octubre se hace un llamado a todos los que están nombrados en la asamblea para que vayan a sentarse en sus puestos, ¿qué pasaría, señor Contralor? Y usted, señor Contralor Gerardo Solís, tiene una misión muy importante y es la de fiscalizar los recursos del Estado, yo no he visto la intención del Contralor de hacer una auditoría en la Asamblea Nacional. Y me gustaría saber, repito, si los funcionarios de la Asamblea, digo funcionarios porque todo el que está recibiendo un salario de funcionario, están cumpliendo con una tarea, con una misión, con un horario, con una labor designada y rinden informes del trabajo que están haciendo. ¿O estamos frente a lo que se planteaba durante la administración de su antecesor, Federico Humbert, los denominados promotores deportivos o promotores culturales, que no son otra cosa que botellas, la gran mayoría de ellos, que trabajan, si es que trabajan, bajo las instrucciones del diputado en su circuito, para hacer proselitismo político? Hay otros que cobran salario, pero le pasan el por un 70 un 80% al diputado y ellos se quedan con el 20 o con el 30. Todo esto se da, esto es lo que le llaman, eh, eso tiene un nombre, a ver si me acuerdo. Pero ya llegó el momento de hacer algo, señoras y señores, todos los días está saliendo pus y más pus y más pus. ...en esa asamblea nacional. Y lo más triste... ...es que son recursos... ...que pueden ser utilizados... ...para beneficio... ...de muchas personas hoy día... ...que están enfrentando graves situaciones... ...en materia de salud... ...en materia de educación... A su momento escuchaba a un dirigente docente... ...y tuvo... ...dentro de sus planteamientos... ...decenas de excusas... ...para no regresar a clases el agua, que el techo, que el piso, que las bancas, que el tablero, que la lluvia, que el sol, que el COVID. Y no hubo manera de que el dirigente docente planteara el retorno a las aulas de clases. Y si esperamos que las escuelas estén en las condiciones que el docente planteaba, yo decía, quizás no veamos en las escuelas en el siglo 22, porque no va a ser ahora. Y esto es muy triste y muy lamentable. Miren cómo anda el país, don César Belo.
5: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Maribel, bienvenida a Sin Rodeo, un gusto tenerte acá con nosotros para reflexionar sobre, sobre los asuntos del país, específicamente eh, todo este procedimiento electoral. Yo digo Álvaro que en 30 años de vida eh, democrática, eh, no sé quién pudiese en este país. Específicamente los que han ostentado el cargo de presidente del, del Parlamento, levantar la mano y decir en mi gestión, en mi administración hubo contención, hubo transparencia, hubo sentido de patria y hubo cumplimiento de, los, de, la, de las competencias que la Constitución establece para el Parlamento, o sea los roles específicamente de la creación de, de las leyes, eh, la fiscalización la administración que, que ahí están las competencias eh, y e hemos ido elevando ese presupuesto del parlamento a infinitum y, y no lo hemos medido eh, en frente a, a insisto, a los modelos de gestión eh, a las reglas de transparencia hacia los objetivos y competencias que la propia ley le establece a ese parlamento y hoy esos ciento 3 millones del que tú hablas de gasto de funcionamiento se tienen necesariamente que confrontar con eh, si con ese dinero es que se cumple o no con los criterios y con las competencias, con esos roles que se establecen. Es demasiado porque es, es, está desbordado ese presupuesto. Y, ¿Y por qué no, Álvaro, en el liderazgo que dice tener don cristiano Adame, el compromiso de patria, la transparencia, no se detiene y dice, hey, esto, es, esto, esto, esto no es necesario. Toda esta parafernalia de vehículos, de gente trabajando ahí como bolsones de, 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 de reditos políticos, eh, de, de, de dietas, de comida, de, de todo, insisto, todo un engranaje innecesario, insisto. Eh, no solo por, porque estamos en pandemia o porque hay muchos panameños que no tienen trabajo. No, no, por el sentido común. Entonces, decir, bueno, aquí hay funcionarios que trabajan, aquí hay profesionales comprometidos con el parlamentarismo. No solo le vamos a, a dar la estabilidad que ellos necesitan porque han probado eh, sus ejecutorias, eh, sus valías son necesarios para el Parlamento, sino que lo vamos a promocionar. Vamos a hacer una carrera parlamentaria para que esta gente que sí trabaja tengan, insisto, mejores mejores eh, salarios eh, pa para ellos y para sus familias o sea, es, es, es el sentido común, no solo de aquel político Álvaro que llega desde su, desde su banca sino de aquel gerente, de aquel padre de familia que, que entiende esas reglas elementales, entonces es eso, y, y, y la convocatoria es, Álvaro, para el presidente de, del parlamento de hoy y su junta directiva alto ¿Cómo usted quiere que lo recordemos? Como lo mismo, de lo mismo, insisto, ¿quién puede levantar la mano de aquellos presidentes y presidentas de, de, del Parlamento que hayan realizado esa contención necesaria y esa transparencia? Creo que pocos, don Álvaro. Y es el llamado a Cristiano adami que se ponga a la altura de la circunstancia y que eh, esté, insisto, eh, eh, no pensando en abultar ese presupuesto, a sostener ese status quo, que insisto, como tú dices, si llamamos a todos los que ahí están ganando un salario, tendríamos que utilizar no solamente el edificio del Parlamento, sino la Plaza 5 de Mayo en su espacio, y creo que no van a caber ahí, humanos
4: Bien, Maribel, ¿qué sabor de boca le queda a usted al ver todo lo que está pasando en nuestro órgano político por excelencia y más representativo, la Asamblea Nacional de Diputados. Tiene que activar el, el sonido. micrófono, Maribel, micrófono. Vamos a ver. ¿Ahora, ahora. Sí,
6: sí. sí? Sí, yo creo que es interesante el proceso que se está desarrollando porque es el reflejo de un proceso de descomposición eh, política que se ha dado eh, desde 1903 porque realmente el, el, el proyecto de país siempre ha estado en manos de unos pocos, eh, de élites económicas, políticas, muy eh, distanciadas de las necesidades de la gente. Entonces yo creo que en estos últimos 30 años eh, realmente nosotros eh, se, se da una intervención para recuperar la democracia y la democracia que se recuperó fue una democracia formal una democracia electorera eh, y también fíjate una democracia que fortalecía no a los partidos políticos desde su naturaleza su misión y la visión que tienen en, eh, como, como ente político e instrumento político tan importante lo que se crearon fueron corporaciones electoreras eh, código, un código electoral eh, que está sustentado sobre la base del dinero y claro está eh, eso es lo que ha producido un proceso de deterioro de un órgano como es la asamblea legislativa donde todos siempre decimos que el clientelismo es el vehículo para llegar al poder y una vez que llegan al poder usan los recursos del Estado como si fueran recursos propios alejándose, distanciando utilizando mecanismos de muchas veces de corrupción eh, en estos entes y por supuesto vemos una población con un una población agotada, una población que vio el crecimiento de grandes edificios, pero también el crecimiento de su pobreza, porque nosotros teníamos un crecimiento muy grande, pero... Vemos una, una un, un profundización de la desigualdad social. Y también es importante decir que democracia no solamente son las elecciones cada cinco años. Que en Panamá debemos reconocer, Álvaro, que los procedimientos, la administración, cómo, contaban, cómo contamos los votos se hizo bastante bien. Y hemos sido incluso ejemplos para América Latina. Pero la esencia de la democracia se desvirtuó. ¿Por qué? Por los intereses egoístas de grupos de personas. Y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, una reflexión del, del señor Benicio Robinson, lo que estamos escuchando, no, no estamos hablando de un, de un extraterrestre, estamos hablando de una persona que ha sido producto de un sistema que produce y reprodu, reproduce precisamente estas formas y estos estilos de gobernar, de gobernanza que, llevando, que está llevando a una crisis profunda en caso de Panamá y estamos viendo, fíjese, las señales de cada vez gente que se suma más al malestar por la situación que atraviesa el país.
4: ¿Por qué hemos llegado a donde estamos hoy día? Yo diría un país fracturado, un país donde no hay ideales, no hay... Eh, una, no hay metas, donde no veo la educación siendo no. parte de las prioridades de la sociedad, donde no hay liderazgo político en este momento, donde hay una casta, tú eres político, tú eres diputado, nadie te toca, Nadie puede hacer absolutamente nada. Tú estás por encima del resto de la sociedad. O sea, hay una serie de factores y elementos que hoy día retratan a Panamá como un país eh, sin institucionalidad. No sé ni cómo definirlo realmente, Maribel, pero con mucha tristeza describo el país que tenemos en este momento.
6: Mira, mira, Álvaro, eh, yo te comento que yo no tengo esa misma percepción. Panamá, desde su inicio del Estado, siempre tuvo dos grandes contradicciones. ¿no? Primero, que nuestro principal recurso estuvo siempre en manos, como era el canal, la posición interoceánica por otras colonias. Eh, fíjate, y, y Panamá eh, desde, muchos, desde mucho tiempo ha estado luchando por nuestra soberanía, y eso fue muy fuerte, y ha estado luchando por, eh, sobre todo, las comunidades, han estado trabajando con diversas formas de economía, y por tanto yo siento que estamos viviendo un tema de una crisis de institucionalidad, Panamá lo ha vivido siempre y siempre lo hemos superado. Fíjate, siempre hemos superado y hemos ido fortaleciendo la democracia. Hoy día, hoy día sí estamos en un proceso de deterioro y yo nunca, decir, yo a pesar de las, las dificultades que pueden darse y, y los problemas que se pueden tener en la población por permanente situación de falta de sistemas básicos de salud de calidad, eso no es de ahora, esto sí después de la pandemia, no, no, esto ha sido siempre y la gente ha estado luchando por sus derechos, por, el, por, por mejorar la calidad del empleo en este país no se justifica. Eh, un costo de vida tan alto con salarios tan bajos. Este país no se justifica con los recursos que nosotros tenemos la, la pésima calidad de la educación. Cuando yo escucho a un profesor que le hace mayor énfasis al agua, a, a, a las condiciones materiales que son fundamentales en el proceso de formación, también hay que ver cuál es el estado de ánimo de estos docentes, cómo han sido formados estos docentes, ¿no? porque hemos puesto en el centro, Álvarez, Álvaro, un egoísmo material, todo es la plata, todo es el recurso, el modelo neoliberal puso todo, se compra, todo se vende, eh, no hay relaciones de solidaridad, la, la tierra se utiliza, se destruye, los bosques se destruyen, ante este paradigma, eh, Álvaro, también tenemos otro paradigma, fíjate, no todo es tan tan negativo, este es un país que ha salido de toda su crisis a través del diálogo, y yo pienso que vamos a salir de esta situación con nuevas formas creativas de organización social y política, pero lo más importante Álvaro, es que frente a esta descripción y a este estado de ánimo que muchas veces algunos líderes podemos tener, hay un, un estado de ánimo en la población, miren yo creo que, y eso lo digo porque trabajo en las comunidades, todas las formas de cooperación, de economía solidaria que se dieron en las comunidades ahora en la pandemia, increíble. Ese tejido social de ese Panamá solidario no está en los estudios, los análisis sociológicos y teóricos de las grandes universidades, pero está en nuestras comunidades, Álvaro, está en nuestras comunidades. Yo siento que cada vez hay una juventud y tengo que decirlo una juventud que está cuestionando eh, de todos los sectores. Claro está que todavía nos falta madurar mucho más este proceso articular, hacer alianzas inéditas, eh, tener eh, propuestas más creativas, unirnos en base a principios y a criterios con agendas mínimas que podamos impulsar. eso Esa es la salida y yo creo que, fíjate, no comparto totalmente la visión de esa trágica. Yo creo que hay una visión difícil que vamos a superar.
4: Lo que me preocupa en esta coyuntura, César y Maribel, es el ingrediente moratoria, Ay, Que sí. no es un ingrediente que se ha dado en otras crisis anteriores. Y cuando se toca el tema económico en el, el hogar, en el bolsillo de la gente del panameño ahí hay un ingrediente adicional y muy peligroso. Por eso es mi gran preocupación y ya esto no es dentro de muchos meses es pasado mañana es el 30 que termina ya todo lo que huele a moratoria y comienza una nueva etapa que ojalá podamos administrar como sociedad de la manera más correcta posible. Entonces, se Reloj
5: Sí, eh, eh, Maribela ha desarrollado unos puntos interesantes y, y yo, lo quise, yo quise reducir un poco el análisis a estos últimos 30 años de la llamada eh, tercera ola democrática ¿no? después de una, una, un espacio militar pero, pero es interesante quizás rápidamente revisar ¿sí? desde el nacimiento de la República qué nos ha ocurrido y nos ha ocurrido, eh, creo yo que... Hemos, nos hemos puesto de acuerdo en que hemos sido presas de una élite política histórica, económica, que ha dominado en esos primeros momentos de la República eh, y la toma de decisiones. Una élite incorporada, esa élite política y económica, con la presencia norteamericana en el país, que generó una impronta, que fue un punto de equilibrio. Eso es importante en el análisis. Pero. Qué ha ocurrido en 1900 después del, del, del 2000, pues con la salida de los, de los norteamericanos. Resolvimos una parte del problema y ahora quién le achacamos la culpa de sí. nuestros resultados políticos. Ya no tenemos, podemos señalar a un tercero. Tenemos que revisarnos, tenemos que hacer una introspección para ver qué hemos hecho generacionalmente con los destinos en de nuestra sociedad. Y por supuesto que sí hay una ...relación importante entre lo individual y lo social. Esta, esta lógica individualista, consumista, a la que yo siempre hago referencia... ...no está haciendo que, re, que tengamos sensibilidad sobre los problemas de los otros. Solo nos incumbe nuestro universo. Y ahora, frente a eso, queremos achacarle la culpa al político, al sistema político, a la ley política... Pero mira que no, no nos censuramos, no nos autocriticamos. ¿Qué aportamos nosotros como ciudadanos a la suerte del otro, a la suerte del país, para el mejoramiento? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros hacemos materialmente, espiritualmente, para mejorar nuestro sistema? Esperando, insisto, que lo haga otro. Porque ni siquiera nos involucramos en el debate político, en el diálogo político, esperando, insisto, que lo haga Cristiano Cristiano. Que lo haga Robinson, que lo haga Yanivel, que lo haga Zulay, o que lo haga cualquiera, o que lo haga Juan Diego. Porque, insisto, pensamos que es otro. Hablamos en política, cuando hablamos de política, hablamos en tercera persona, pero no hablamos en primera persona. Y eso es un problema nuclear desde mi punto de vista. Después, por supuesto, el asunto económico, el modelo económico que hace que seamos menos sensibles al problema de los otros. Entonces... Bueno, en esta coyuntura plantea Álvaro el, el asunto de la mora que juega un papel importante porque digo, ¿para qué me voy a preocupar yo por los otros si tengo un problema interno familiar? Eso es real.
4: Realmente en el estado de ánimo de la fe. Por
5: supuesto que sí. Pero, es es que pero sigue siendo coyuntural, don Álvaro. Sigue siendo coyuntural porque se va a resolver en alguna forma se va a tener que resolver este problema coyuntural económico. Va, va a tener que resolver. Pero ¿y qué hacemos después? Porque nos hemos quedado dos años con el argumento de que todo lo vale la pandemia todo lo justifica la pandemia llegar tarde lo justifica la pandemia no trabajar lo justifica la pandemia estar esperando el bolo solidario lo justifica la pandemia, pero ese argumento en algún momento se va. tiene que finalizar igualmente el asunto de esta, esta coyuntura que es importante, va a impactar pero no hacemos más nada, don Álvaro tenemos que involucrarnos en la cuestión política es, una, es un deber y termino con esto, doña Maribel, El, se habla del derecho electoral y nadie habla del deber electoral.
6: Sí, tienes razón, pero es que esa ha sido la cultura política que se ha, ha, se ha dado en los últimos años. Nosotros estamos también en una sociedad que nos hablan de muchos derechos y pocos deberes porque tenemos una cultura con poca corresponsabilidad. Eso es, eso es muy interesante. Nosotros hemos generado una población con políticas públicas muy asistencialistas. ¿Pero pero ¿cómo, qué es lo que va a quitar ese ¿Va a eliminar de raíz ese asistencialismo? Educación de calidad, para que la gente se pueda incorporar a un mercado laboral que le permita tener salarios dignos para tener familias en, condici en, en buenas condiciones de calidad. ¿no? una buena educación eh, tener una banca también más solidaria, nosotros tenemos eh, la banca nuestra es una banca con intereses muy, muy altos y que también atrapa a la, a la población con salarios bajos y que lo, los que, la misma necesidad y la misma cultura del consumo hace pre precisamente que creemos muchas veces atrapados en estas, eh, estas eh, tarjetas de crédito o en los bancos, producto también de una sociedad que por un lado te anima a la compra, al consumo exacerbado y por otro lado te crea eh, control. Entonces yo creo, fíjate, yo Maribel, creo... Antes de yo
4: creo, te doy un dato porque acaba de tocar un, un tema del que ayer... Recibí información, me dicen que la deuda de los panameños en temas de tarjetas de crédito ya supera los 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares en deuda por tarjeta de crédito. Imagínense ustedes. Continúa, Mario.
6: No, fíjate. Y, a ver, ¿y por qué se da esa deuda? Si la gente tuviera una formación integral una formación integral, no solamente de los conocimientos básicos de las materias, sino de criterios, de economía familiar, de estilo de vida saludable, de estilo de consumo responsable. Esa educación integral ayudaría a tener una más responsabilidad social, pero nosotros no hemos hecho, no estamos formando ciudadanos, estamos formando clientes, clientes en los hospitales. No, Porque tú tienes atención de primera y segunda categoría, ¿verdad? Clientes en las escuelas, porque tienes educación de primera y de segunda categoría. Haces clientes en las política. Entonces la gente dejó de ser personas para ser clientes. En un modelo económico basado solamente en el lucro y la acumulación. Este modelo está llegando a su fin este modelo está llegando a su fin porque los pueblos ya no lo aguantan. Hoy más que nunca se están hablando de nuevas economías, economías solidarias, consumo responsable, se está hablando de un nuevos paradigmas también en la producción, en la distribución igualitaria, en la producción responsable con el cuidado de la, de la creación. Pero ese modelo va a ir desarrollándose a pesar de del de modelo neoliberal que ha destrampado ha generado mayor pobreza a nuestros países cada vez mira, hay más, más modelos económicos el, el mercado, la, la economía social de mercado es un modelo que no solamente está en la comunidad
5: Maribel, ¿en qué plataforma discutimos esto en este país? porque en los partidos políticos no se debate esto en las plataformas de medios de comunicación no se debate este asunto pensando que el que critica la democracia es totalitario, pensando que el que critica el modelo neoliberal es comunista, es marxista-leninista o es maoísta. O sea, porque Como tú bien dices, hay una tercera vía construida desde la, desde la década de los 90. Eso no es que ahora estamos inventando, Exacto. porque existe una tercera vía doctrinaria, teórica, para humanizar el mercado pero ¿dónde es que hay este debate y cómo le decimos a la gente de nosotros en un lenguaje llano? Mira, existe una libre competencia, pero con sensibilidad humana que se fije para, para generar oportunidades para los que no la tienen. ¿Dónde hacemos esto, Maribel?
6: Fíjate, yo creo que es en la formación, y no solamente en la formación formal, sino en la educación no formal, los movimientos sociales, por supuesto los partidos, pero no estas corporaciones electoreras no lo van a hacer, porque eso su es status quo el que está en juego, esa es, esa es su estrategia de sobrevivencia y de riqueza, sobreviven y se hacen ricos y es, esas corporaciones electoreras. No se va a hacer. Se va a hacer con nuevos partidos, porque los partidos son un instrumento político. Se va a hacer con los movimientos sociales, tratando de quitar ese, esos niveles de radicalidad. Fíjate, ahora que hemos estado debatiendo el tema de las reformas electorales, me llamaba la atención de un movimiento muy importante, muy radical en nuestro país, que todo su discurso iba a atacar personas, pero no, no hacía nada para darle elementos de crítica, de elementos que le permitieran fortalecer criterios a la ciudadanía. Y, 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 y en el Foro Ciudadano nosotros decimos, mire, el trabajo nuestro no es hacia los partidos políticos. Claro, es ahí en la Asamblea que por ley, por constitución, tenemos que respetar se hace. Pero el trabajo del Foro Ciudadano tiene que ser hacia la ciudadanía. Porque las transformaciones, amigos, eh, César, no se van a hacer desde las élites de estas corporaciones, ni desde las élites, a veces los movimientos sociales, que parten desde la visión de ellos y no parten de las comunidades. Nos olvidamos de las comunidades, nos olvidamos de escuchar, porque queremos partir de nuestra idea y no partir de la realidad, y esa es una gran debilidad que tenemos los movimientos sociales y políticos, tenemos, eh, olvidamos la comunidad. Olvidamos el tema de la coherencia ética. Tú me hablas de los liderazgos. Oye, pero es que yo no solamente lo veo en, en estas corporaciones, estos partidos, donde la mentira es nada, ¿no? También lo veo en los movimientos sociales. Nosotros tenemos que pasar del lenguaje eh, eh, muchas veces intolerante, fíjate, intolerante, porque parte de la democracia fue... La intolerancia en el discurso, un discurso populista altamente manipulador. Entonces, ese, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir transformándola. No la vamos a hacer con las estructuras desde arriba. Los cambios y las transformaciones se hacen desde las comunidades y de todas las comunidades y de todos los movimientos, desde los movimientos ambientalistas. Desde los movimientos de LGTB, desde los movimientos de, la, de los partidos de, la, de las personas con discapacidad, desde los movimientos, los movimientos de mujeres, desde los movimientos de niñez, desde los movimientos de los que están luchando por el tema ambiental, es que ya tenemos nuevos actores y no nos dimos cuenta, porque sí. además creemos... Que la única, ahora mismo, en la lógica de muchos actores políticos y sociales, las redes sociales, que es la arena política actual, eh, creemos que construimos ciudadanía desde ahí. Se nos olvidó que hay nuevos actores, hay nuevas agendas. Mire, en la última vigilia que se hizo, ahí estuvimos la intervención de Fanny. Fanny Wong, una líder en, de las personas con discapacidad. ¿Cuándo lo habíamos visto? Se, no se han dado cuenta. Es que realmente el mundo cambió. Eso es interesante. El mundo cambió. Y hay una lógica fundamental para la construcción del trabajo. Fíjense. Y, y me,
4: me, me llamó poderosamente la atención que en ese movimiento ProVigilia se logró sentar en la mesa gente que han tenido diferencias en algunos temas. Pero que todos llevan en su mente, un mejor Panamá, un Exacto. mejor país. Entonces, eso demuestra que hay más cosas que nos unen de las cosas que nos dividen o nos separan. Entonces, tenemos que apostar a lo que nos une como sociedad. Exacto. Tenemos que, hey, no necesariamente necesitamos tener un dirigente, un líder, muchos líderes en sus áreas o figuras visibles en sus áreas, pueden sentarse en una mesa y discutir sin que haya un presidente o un secretario general. Y ya eso se demostró en, esta, en este movimiento pro-Panamá, donde en ningún momento se habló de política. El temor de sectores políticos en gobierno fue tal que empezaron a inventar ideas alrededor de un movimiento tan noble, tan sano, tan serio y de gente que quiere y ama a este país, que saca tiempo de la agenda familiar, de la agenda de trabajo para sentarse a ver cómo podemos hacer para contribuir a tener todos lo mejor. Don, don, don,
5: don Álvaro, sí, pero y... no le, no le quites no quite la esencia al movimiento porque es político, pero con no, peralidad. Pero, sí. pero bueno, con P alta, la verdadera política, ¿ves? es un movimiento político que quiere transformación. Sí, efectivamente, pero
4: no politiquero pero, ni, ni matriculado es, en un partido político. Eso. A eso me refiero. La que no
5: se contestan. Esa retórica de descalificación no se contesta. Los objetivos están planteados y están ahí. Ahora, pero espérate
4: bien. un momentito porque sí. quiero aprovechar y el tiempo nos está haciendo daño ya. Porque la, ayer el Tribunal Electoral y la, la Mesa Técnica Integrada digo, de la, de la, y la Asamblea Nacional de Diputados eh, y la Fiscalía Electoral lograron algunos consensos en materia de organización del padrón electoral, financiamiento preelectoral y postelectoral para candidatos por libre postulación, aportes para agrupaciones políticas y la paridad de género. Se lograron consensos, eh, se remitirá el padrón electoral actualizado hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones y luego el final una vez actualizado, y este debe ser entregado a la Fiscalía General Electoral tres meses antes de la fecha de las elecciones del 5 de mayo. Respecto a la entrega del financiamiento preelectoral a los candidatos por libre postulación, incluyendo a los aspirantes a la presidencia de la República, se aprobó que en las circunscripciones de menos de 10.000 electores se entregará el monto en un cheque y en las circunscripciones de más de 10.000 electores Votantes Se depositará en una cuenta única de campaña. En ambos casos, el pago se hará en enero del 24. Los miembros de la mesa técnica discuten cada detalle de los artículos que integrarán la nueva legislación electoral. Los candidatos por libre postulación quedan obligados a presentar un plazo, en un plazo de 15 días calendario el informe de gastos al Tribunal Electoral, suscrito por un tesorero y certificado por un contador público autorizado. En caso de gastos no justificados, el candidato debe devolver la suma en el mismo plazo. El tribunal supervisará el uso correcto de los fondos. En cuanto la, al financiamiento postelectoral, se acordó que la suma que le corresponda a cada candidato por libre postulación electo se entregará así. Si el monto no excede de 5 mil dólares, se le entregará en un solo pago dentro de los 30 días calendario posterior al 1 de julio del año de la elección. Y si el monto entre 5 mil y 10 mil balboas, se entregará trimestralmente en un año. Si el monto está entre 10.000 y 20.000, se entregará trimestralmente en dos anualidades y si el monto excede de 20.000, se entregará trimestralmente en cinco anualidades. Estas anualidades se inician el 1 de julio del año de las elecciones. También se acordó entregar un aporte fijo igualitario y un aporte con base a los votos obtenidos para contribuir al financiamiento de los gastos de funcionamiento de los partidos políticos. Dichos aportes se otorgarán de la siguiente manera, aporte fijo igualitario, se distribuirá en partes iguales a los partidos que se hayan subsistido para contribuir al financiamiento de sus gastos de funcionamiento. Estos fondos serán entregados por el Tribunal Electoral trimestralmente durante cinco años en anualidades iguales. Aporte con base a los votos se dividirá en 50% para los gastos de funcionamiento y 50% en gastos de capacitación y se entregarán trimestralmente en cinco anualidades. Dice acá... Como en todas las sesiones, al final se brinda un balance de los medios de comunicación que cubren la jornada para conocimiento de la ciudadanía. Se aprobó financiamiento público electoral destinado para la capacitación exclusiva de mujeres coordinada por la Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada partido político. Hubo otros consensos, pero me gustaría con usted, Maribel, en qué quedó el tema de la paridad, el tema del fuero penal electoral, que en Panamá es uno de los pocos países en el planeta que tienen esta figura de fuero penal para proteger a los políticos de ser procesados penalmente. Y el otro tema, el tema de los medios de comunicación, cómo quedó esto y las redes sociales eh, en estas reformas y el financiamiento, el tope del financiamiento, estos cuatro elementos, cómo quedaron.
6: Bueno, eh, no tengo la, la información de la reunión de ayer, casualmente la solicité anoche, pero puedo decir que de lo que he leído, lo, han disminuido el periodo del fuero penal. Pero el fuero penal realmente, ¿por qué? ¿por qué en Panamá hay fuero penal? No hay en ningún otro país el fuero penal. Nosotros tenemos dos fueros, el penal y el laboral. El fuero ciudadano, desde hace mucho tiempo, había planteado, y eso quizás César nos lo puede aclarar, el tema de que el foro había que eliminarlo Porque ya teníamos un sistema penal acusatorio Que eh, agilizaba los procesos Y no tenía ningún sentido Tengo entendido Por lo que leí en un medio Que habían reducido Pero eso es eso realmente Nosotros consideramos que es Había que eliminarlo eh, Aunque en la práctica El sistema es mucho más rápido Había que eliminarlo Porque es la figura que se ha utilizado Para blindar a candidatos eh, que, que está, están, están involucrados en actos de corrupción. También tenemos un fuero laboral, eso no se es atacó. atacado, ¿por qué? Porque nosotros sabemos, y todos sabemos, que eh, la coacción que se, está, se, le, se, le, se, le, se le somete a los empleados públicos y también a veces en las empresas privadas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ese se mantuvo, y la, la sociedad civil hablábamos del fuero penal es quedar todo, toda figura yo creo que es como quedar toda figura que permita brindarlos en cuanto al tema de la paridad de la mujer tengo entendido que se ha planteado para los nuevos partidos que haya paridad en las juntas directivas pero sin embargo nosotros sabemos que en los partidos grandes y tradicionales hay muchas trabas para que las mujeres puedan participar pero tengo entendido que eh, ha quedado en los nuevos partidos el tema de la paridad y bueno, es interesante porque fíjense, en, en varias comisiones nacionales de reformas electorales donde han participado los partidos políticos se logra el tema de la paridad pero cuando llegan a la asamblea esos mismos partidos que votaron a favor de la paridad en la Comisión Nacional de Reformas Electorales cuando van a la asamblea votan distintos en los partidos entonces yo creo que eso es importante yo creo que también se superó el tema del concepto de gratuidad, de la propaganda eh, porque realmente era, limitaba definitivamente eh, la libertad de expresión. Yo creo que se hizo un esfuerzo para definir los conceptos de campaña y de propaganda y también se ha hecho un esfuerzo para hacer algunos controles. Pero nosotros sabemos que estas reformas que se plantearon fueron reformas también, hermanos, que son importantes para los procedimientos, pero no son las fundamentales, porque las reformas fundamentales son las que tenían que ver con el tope de financiamiento, que de por sí ya es muy alto, se había planteado 7 millones, creo que hacia, para, los, para, la, para las campañas presidenciales y ellos querían aumentarla a un monto mucho más alto. En Panamá nosotros tenemos el voto más alto de toda la, la, la región, y eso se debe a los topes tan altos del financiamiento privado y del financiamiento público.
5: Sí, eh, interesante, ¿no? Eh, nosotros que, que lidiamos los asuntos penales, eh, ¿cómo, ¿cómo se escudan en esto del fuero eh, penal electoral? Y entonces tiene el fiscal que recurrir ante el Tribunal Electoral para todo un procedimiento de levantamiento de aquel, de aquel fuero eh, penal electoral lo hacen, pero insisto, ahí ocurre un tiempo ganando prescripciones, ganando archivos, subterfugios legales, escudos para no enfrentar, insisto, el peso de la, de la justicia. Recomendaría eh, eh, la revisión de, del alcance y extensión de ese fuero porque es muy, muy amplio y también el Tribunal Electoral que genere algún tipo de mecanismo que agilice los requerimientos del levantamiento del fuero penal electoral, si es que se mantiene. No sé si compartes, Maribel, mi, mi punto de vista. Hay una especie de desconfianza, confianza en, en, en todo este nuevo segundo ciclo cuando dicen, bueno, eh, hemos llegado a acuerdos, pero me preocupó algo que el diputado Víctor Castillo dijo, sí, pero en segunda instancia los diputados son soberanos, tienen competencia para revisar, para debatir este paquete y este proyecto de ley. Es decir, allá en el, segunda, el segundo debate... Hay monopolio absoluto del Parlamento para avalar, deshacer, modificar, reformar todo esto que se está haciendo acá bajo los parámetros de, una, de, un, de un consenso, de, de la confianza entre las partes que intervienen. Así que hay que estar muy, muy pendientes, pero coincido plenamente los aspectos fundamentales de esta reforma que tienen que ver con el costo de la política no se ha abordado ni se han reformado para bienestar de reforma.
4: Lo poco que se sabe es que eh, no se han pactado acuerdos sobre paridad de género, financiamiento electoral para candidatos de libre postulación ni fuero electoral. Esos tres temas todavía no hay acuerdos no hay nada. consensuados. Eh, dijo ayer el magistrado Heriberto Raúl, continúan trabajando en busca de consensos y calificó los temas como muy sensitivos. Eh, yo creo que la no presencia del presidente de la, del Partido Revolucionario Democrático en esta mesa técnica y quien ha sido eh, denunciado por ser promotor de muchas de estas eh, eh, reformas que se plantearon post Comisión de Reformas Electorales y lo señalado por el diputado Castillo, me preocupan, pero grandemente. Lo que usted acaba de decir, don César, puede venir los goles de media cancha en la comisión, en primer debate, que empieza la próxima semana, y luego en el segundo debate. Yo creo y hago un llamado a toda la sociedad a que participe del primer debate, porque el primer debate tiene la obligación, la comisión de gobierno, de abrir las puertas a todo aquel que desea participar y aportar y que estemos vigilantes de lo que allí se vaya a discutir. Porque si nosotros no estamos pendientes, si nosotros no estamos observando lo que está pasando en cada una de esas reuniones, entonces después ya no podremos quejarnos porque en el segundo y tercer debate no hay participación ciudadana y ya todo queda en manos de los diputados en el pleno de la Asamblea Nacional. Y allí usted verá que pueden, pueden venir los madrugonazos, pueden venir las discusiones a tambor batiente y allí no podemos hacer ya absolutamente nada, Maribel.
6: Sí, fíjate, yo creo que también hay que agregar un nuevo una nueva iniciativa que ha tenido un sector, eh, sobre todo de los partidos políticos, que es una demanda eh, contra la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Nosotros tenemos que entender que una reforma electoral, como se ha estado ya llevando en Panamá, es una política pública y es una buena iniciativa que todas las legislaciones pudieran ser discutidas por la gente, como, está, como se discuten las reformas electorales. Eh, la Comisión Nacional de Reformas Electorales es un ente que fue eh, en, en el código anterior, los mismos partidos lo eh, legitimaron, lo legalizaron como una instancia de consulta porque nadie quiere quitarle a la Asamblea Nacional lo que establece la constitución de hacer modificar, crear leyes, nadie le quiere quitar eso pero imagínense esta estrategia está dirigida a desmovilizar y a desmotivar a la participación ciudadana, porque según ellos todo lo que es reformas de, de electorales es única y exclusivamente de los, estas corporaciones electoreras y no es de los ciudadanos, porque los ciudadanos, según la visión de estos grupos, es solamente elegirlos cada cinco años y todo el mundo para su casa y ellos nos darán la gotas de, de cemento, de bloques, de bolsitas de comida para volver a votar por ellos para que sigan así enriqueciéndose mm. cada uno de ellos. Eso nosotros tenemos que superarlo. Y esa es la mentalidad, fíjense, me llama la atención que se haya ha puesto una, una, una demanda de inconstitucionalidad al artículo 128 del Código Electoral que crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Una contradicción de los mismos partidos políticos, ¿no? Y por supuesto, yo creo que sí, hay que, hay que seguir discutiendo, hay que seguir estar eh, al tanto de esta reforma. Yo no creo, no tengo mucha esperanza que los partidos políticos se vayan a debilitar o a quitar nada de sus, eh, de sus beneficios yo creo que ellos van a seguir fortaleciendo y por supuesto eso va a acelerar más el proceso ya de deterioro que lleva eh, hacia la ciudadanía
4: Maribel, ¿se hace necesaria la revisión integral de la constitución panameña para adaptarla a la época que estamos viviendo o tú crees que no es necesario entrar en una eh, discusión de esta naturaleza, ¿cuál es tu punto de vista?
6: Mira, yo creo que, que el Estado panameño tiene que hacerse reformas profundas y no solamente en las reglas del juez, de las reglas de cómo se desarrollan las elecciones, sino en todo el Estado panameño, gobierno, cómo, cuál, el contrato que vamos a tener los, los órganos de Estado con la ciudadanía, la participación de la ciudadanía, el proceso de decisorio de la ciudadanía el país que todos queremos, la democracia que necesitamos, yo creo que eso es fundamental, Álvaro. Por supuesto, en esa reforma del Estado, un elemento fundamental son las reformas electorales. Y yo creo que sí, yo creo que Panamá eh, bueno, ha tenido un buen modelo de perfeccionamiento de los procesos administrativos, en las reformas electorales. Yo creo que eso ha sido importante y por supuesto yo creo que hay que modernizar las leyes no están escritas en piedra en la, por ejemplo, la pandemia te, te habla de un antes y un después. Eh, en lo, lo, la, el desarrollo de la tecnología de la información eh, te está hablando de que estamos en un mundo muy cambiante y muy acelerado, entonces sí se requieren ajustar las legislaciones a la nueva realidad.
4: Bien, Gracias, Maribel, por compartir con nosotros en la mañana de hoy eh, esta plática interesante de país eh, eh, aquí en este programa Sin Rodeo. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado, para el funcionario, para el policía, para todo.
3: Fantastic Casino, entra a ganar más de mil setecientos la semana carga y recarga tus bonos por jugar además, bono sorpresa. miércoles y domingo desde las 10 de la mañana mañanas jubilosas con Malcolm Ramos la tarima virtual con DJ en vivo desde las 4 de la tarde de miércoles a sábado, y este jueves 30 de septiembre, ven a la apertura de la sala de bingo, en Fantastic Dorado Mall, entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos el viernes desde las 6 de la tarde y esta semana desde la tarima virtual la presentación de Lucho de seda Para que todos sepan aquí hay Con el cometazo 595 seré. más 7pm Presentando tu tarjeta Winner Club Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino Los casinos más seguros de todo Panamá oh, con la mirada Déjate llevar por la frescura del pollo Melo Panameño como tú, déjate llevar por la Voy a Melo. Variedad y calidad Melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa Para llevarte
1: Está escuchando El Temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: llegar, llegar,
4: Bien, gracias. Estamos ya en el minuto final y quiero aprovechar, estábamos hablando de la coyuntura que se vive y de la posibilidad de que aprovechando la coyuntura, en la Asamblea nos vayan a meter todos los goles del campeonato. Pero César tocó un punto muy importante y con eso, cierro y es el tema económico en campaña política. Yo les voy a poner un ejemplo. Mi caso, por ejemplo, Álvaro Alvarado. Mañana decide, por ejemplo, ingresar a la política. Ya sea en el caso de diputado, alcalde, representante o una candidatura presidencial. ¿Yo cómo y con qué puedo competir con políticos que ya son profesionales y que tienen una estructura montada a raíz o sustentada en la Asamblea Nacional, en una alcaldía, en una junta comunal o en el mismo órgano ejecutivo?
2: ¿Es un problema?
4: ¿Es Tres veces más complicado, porque ya esa persona ha trabajado cinco años, diez años, quince años, veinte años, hasta treinta años esa estructura y cómo tú fracturas eso con una sociedad que apoya este tipo de cosas. Entonces, tiene que haber un, una especie de junta entre la gente nueva, la gente sana, la gente que quiere al país y que quiere hacer... De este un mejor país y el pueblo panameño. Pero si el pueblo no pone de su parte y sigue patrocinando esto, esto es una cadena que no se va a romper. Y vamos a hablar de eso en futuros programas porque creo que hay que ir por el tema de la conciencia ciudadana. Se acabó el tiempo, señores. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Saludos